0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире Международное радио Тайваня студию микрофона Мария Ли Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня 28 марта. Ровно 25 лет тому назад, в 20 часов по московскому времени, на частоте 9955 килогерц в эфир вышли первые передачи «Голоса свободного Китая» на русском языке. Первыми ведущими русского эфира стали Константин Попов и Анна Матвеева. За эти 25 лет многое изменилось. Голос Свободного Китая сначала превратился в Международное радио Тайбея. С 2003 года мы выходим в эфир с позывными Международное радио Тайваня. Центральная радиовещательная корпорация CBS переродилась в Международное радио Тайваня RTI. Сменилось пять поколений ведущих русской службы. Я недавно пыталась подсчитать, сколько всего ведущих работало в русской редакции. У меня получилось 40 человек, но, вполне возможно, нас было еще больше. Помимо аудиоконтента, мы сейчас осваиваем и видеоформат. В общем, перемен много. Неизменным остается одно – вот уже 25 лет наша радиостанция служит единственным ежедневным источником информации о Тайване на русском языке. В последние годы помимо радиоэфира мы активно общаемся с нашей аудиторией на интернет-площадках, таких как Facebook, ВКонтакте, YouTube, Живой журнал. Благодаря этим новым платформам растет и наша аудитория – Недавно у нас появился обновленный сайт, на котором теперь можно слушать абсолютно все наши передачи. Сайт обновляется каждый день. Ну и, конечно, мы не забываем о том, что прежде всего мы – радио. Мы продолжаем вещать на коротких волнах и принимать ваши рапорты о слышимости. Мы бесконечно благодарны вам, наши слушатели, которые все эти 25 лет поддерживают нас, слушают наши передачи, задают вопросы, присылают отзывы, участвуют в викторинах и опросах. Особую благодарность хочется выразить тем, кто приходил и приезжал на наши встречи со слушателями в Москве. Личная встреча с вами стала лучшим подарком для нас». И, конечно, ваши письма, которые мы продолжаем получать каждый день и которые наполняют смыслом нашу работу. Я также хочу поблагодарить всех отцов-основателей русской службы Международного радио Тайваня, тех, кто с нуля создавал русское вещание, тех, кто заложил основы и традиции, тех, с кого мы продолжаем брать пример и на кого продолжаем равняться.
1: В эфире международное радио Тайбэя из Китайской Республики на Тайване. Послушайте государственный гимн Китайской Республики.
0: Когда мы отмечали 15-летие русского вещания, подумать, только 10 лет тому назад мы звонили в Москву Валентину Лю, чтобы он рассказал нам о том, каково приходилось ему поднимать русское вещание во второй раз. Ведь в 1997 году вещание вновь было возобновлено после некоторого перерыва. И сегодня мне хочется снова предложить вашему вниманию это уже архивное интервью. Валентин, добрый день.
1: Добрый день, дорогая Маша и дорогие радиослушатели.
0: Расскажите, как вы начинали работать на международном радио Тайване? Как получилось, что вы попали на радио? И каково оно было работать в самом начале появления русской редакции?
1: С удовольствием. Ну, надо сказать, что работал на радио я не с самого начала, Ведь редакция «Русское вещание» открылась в 1994 году. И у истоков вещания стояли Анна Матвеева, Константин Попов, профессор Ян Си и другие коллеги. Я же был приглашен на нашу радиостанцию, тогда она называлась «Голос свободного Китая», в марте 1996 года. То есть примерно через два года после начала «Русского вещания», а точнее возобновления «Русского вещания». Ведь радиостанция вещала на русском языке гораздо раньше, в послевоенное время. И я был приглашен в марте 96 года, приехал на Тайвань примерно через неделю после окончания президентских выборов. Это было тревожное время, потому что как раз в тот момент китайцы кидали ракеты через тайваньский пролив, выражая протест против первых всенародных выборов президента Ли Наша радиостанция принадлежала радиокорпорации Китая, называлась «Голос свободного Китая», и находилась в здании штаб-квартиры Гаминдана, расположенном в самом центре Тайбэя. Очень интересно, что где-то, как минимум, один раз в неделю, обычно по средам, когда руководство Гаминдана проводило партийные собрания, мы легко могли встречаться в коридорах штаб-квартиры с президентом Лиден Хуэм, выполнявшим обязанности председателя партии и другими великими деятелями Тайваня. Но с другой стороны, по этой же причине, нередко возле нашего здания устраивались демонстрации оппозиции. И тогда перед зданием выстраивался кордон полиции с щитами и палками. Окна и двери первого и второго этажа закрывались железными жалюзи. И мы сидели как в склепе и продолжали свою благородную работу, не видя света белого. Наверное, интересно было бы узнать радиослушателям в каких условиях мы в то время работали, потому что время прошло уже достаточно долго и условия работы изменились. Но вот, например, когда я приехал на радиостанцию, тогда, конечно, не было никакой компьютерной техники, все передачи писались на магнитофоны бобинные. И подготовив такую бобину, новости или тематическую, мы обычно относили ее в техническую комнату, где просто клали на полку. Конечно, возможности работы со звуком, редактирования передач были совсем другими. Можно было накладывать музыку, но никаких особых вариаций и изысков в этом отношении не было. Если ты уже записал свой голос, то это было, как правило, однозначно, В одном варианте Ну в крайнем случае можно было отмотать бобину назад На несколько метров там по счетчику Или же мы, вспоминаю, мы закладывали такие специальные бумажки, как закладки Если тебе нужно было вернуться в определенное место Ты мог отматывать бобину ровно до этой бумажки вот. И поэтому в девяносто шестом году мы еще работали в допотопных условиях. Настоящая техническая революция произошла только в январе 98 восьмого года, когда произошло революционное изменение в нашей жизни, и вся наша радиостанция переехала в новое место, слившись с центральной радиостанции. Тогда «Голос свободного Китая» Утратил статус партийной радиостанции, превратился в независимое юридическое лицо. И, кстати, перестал называться «Голосом свободного Китая». Ведь с 1 января 1998 года мы стали выходить в эфир под позывными «Международное радио Тайбэя». Угу. Ну и наши старые слушатели знают, что в 2004 году это название было еще раз изменено, и теперь это «Международное Радио Тайвань.
0: Валентин, какие еще изменения происходили в ходе вашей работы на МРТ?
1: Помимо переезда и перехода на компьютерную запись передач, что, конечно, революционизировало всю нашу работу и повысило ее эффективность, другими крупными изменениями были помимо смены названия. И переходы на компьютер – это введение интернета, который заметно активизировал наше общение со слушателями. Ну и, конечно, приход новых сотрудников, новых коллег. Наверное, не стоит перечислять всех, но я могу с гордостью сказать, что начиная с 90-х годов наша редакция была самой остепененной в ученом смысле этого слова – редакции из среди всех прочих международных радиостанций. Ведь у нас трудилось около пяти докторов наук, примерно столько же кандидатов наук и целый сон магистров. Например, Константин Попов, Андрей Солодов, Владимир Малявин, mm-hmm. Василий Михайлов. Все mm-hmm. это известные доктора наук. А, скажем, такие коллеги, как Иван Лазарев, «Ваш покорный слуга», Наша дорогая Серафима – это все кандидаты наук. Роман Покровский, например, он не был кандидатом наук, но, насколько я знаю, у него в арсенале была целая пачка дипломов и магистерских степеней. Я счастлив, что имел уникальную возможность работать вместе с такими необычайными людьми, как Константин Попов, Андрей Солодов, Владимир Малявин – которого, кстати, именно я пригласил работать на нашу радиостанцию. И, конечно, хочется вспомнить незабвенного Василия Михайлова, которого мы все знали как очень доброго, чуткого и отзывчивого человека. Нам его всегда будет не хватать.
2: Мы
0: продолжаем интервью с Валентином Лю. Валентин находится в Москве. Мы говорим с ним по телефону. Валентина, скажите, какие... Передачи вы делали в самом начале, когда вы только начали работать на «Голосе свободного Китая».
1: За шесть лет работы я делал буквально все передачи, которые имеются в арсенале нашей радиостанции. Но самая первая передача была «Новости экономики». Я со страхом делал свою ну, первую передачу «Новости экономики», но потом она была одной из моих любимых передач. Хотя любил я и другие передачи, например, «Азию в современном мире», «Тайване тайваньцы». А некоторые передачи по долгу службы и по стечению обстоятельств даже приходилось придумывать. Потому что в мой первый приезд мне э, дали вести передачу «Новости экономики» и при этом сказали, что одну передачу я должен придумать самостоятельно. Ну, вот в тот придумать? момент я придумал передачу «Радиопутешествия по Тайваню», ага. которая и сегодня пользуется успехом слушателей. Еще одна передача, которая мне очень нравилось, которую я придумал, это передача «Перекрестки истории». Mm-hmm. Вот. И, конечно, мне очень приятно поминать, что к десятилетию, к предыдущему юбилею нашей радиостанции, нам удалось решить такой революционный вопрос, который мы пробивали, прямо скажем, 10 лет, это ретрансляция наших передач через Европу. Благодаря этой ретрансляции, а также переходу на интернет-вещание, Наше общение со слушателями обрело совершенно иные масштабы. С огромной радостью и воодушевлением я хочу пожелать слушателям и всем нашим коллегам здоровья и счастья, интересных передач, отличной слышимости, а также долгого творческого общения. Конечно, 15 лет – это срок, но в то же время я надеюсь, что эти 15 лет превратятся в 50, а может и в 100 И если можно так сказать про радиостанцию, если радиостанция в эфире, значит она существует. Так что живите, творите и радуйтесь всех нас. Я вас всех обнимаю и люблю.
0: Дорогие друзья, в течение всего этого месяца мы получали поздравления от вас в разных форматах – видео, аудио, просто в письмах, открытки, картинки, рисунки. Мы подведем итоги нашему конкурсу поздравлений в ближайшем воскресном шоу. Тогда же мы расскажем вам, как прошло празднование юбилея Русской службы Международного радио Тайваня, собственно, на нашей радиостанции. Дело в том, что по тайваньскому времени наш день рождения будет только завтра, 29 марта. Ведь разница во времени между Москвой и Тайбыем составляет 5 часов. И по тайваньскому времени наши передачи впервые вышли в эфир в час ночи 29 марта. А сейчас я предлагаю вашему вниманию послушать поздравления представителя Тайваня в России Бориса Гэна. Китайское имя Ген Джун Юн.
3: Дорогие друзья и коллеги Международного радио Тайваня, здравствуйте. Меня зовут Борис Кен. Я поздравляю представительство Тайваня в Москве. Наше представительство было открыто 25 лет назад, в 1993 году. Ещё 180 сентября прошлого года мы в Москве отметили эту славную годовщину праздничным банкетом. Русская служба Международного радио Тайваня появилась немного позже нашего представительства. И сегодня я рад возможности поздравить вас по моему видеообращению с 25-летием. В сентябре прошлого года председатель Купин заместитель директор отдела программы Карасун Хуан и шеф-редатор русской службы Виталий Самойлов привезли в Москву, чтобы провести речу со слушателями. встреча прошла замечательно. Тогда я сказал в моем выступлении, что русская служба – один из важнейших речаков продвижения тайванско российских связей. Благодаря вашему программу, слушатели из России узнают Тайвань. 25 лет вещания. Это важная вера и большой успех. Работавшие в русской службе Валентин Лиу, Мария Ли и Виталий Самойлов, наши добрые друзья, и мы берем с них пример, стараясь делать последний вклад в развитие связи между нашими странами. Сейчас я нахожусь в Республике Такистан. Это удивительный и самобытный край Кавказа, и цель моего визита познакомить местных жителей с Тайваньем. Всем известно, что у России Тайваня нет никаких претензий друг к другу. И мы готовы развивать отношения в области торговли и экономики, образования и коридори, науки и технологий и других сферах. Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сообщить вам хорошую новость. По последним данным, в 2018 году объем автосторонней торговли... Между Тайвани и Россией составил 5 миллиардов 380 миллионов долларов США. И это рекорд последних 25 лет. Я уверен в успешном развитии наших связей и уже в русской службе Международного радио Тайваня успехов и процветания. Спасибо.
0: А сейчас я предлагаю вашему вниманию небольшой экскурс в историю международного радио Тайваня, который пять лет тому назад, к двадцатилетию русской службы, подготовил Виталий Самойлов.
2: Страница истории международного радио Тайваня. Это прежде всего история Китайской республики, воплотившаяся в звуке. Мы последуем за хронографом истории государственного радиовещания и иновещания в материковом Китае и на Тайване. Это голос Сунь-Яцена. Он говорит о создании нового государства – республики, воздвигнутой на руинах Цинской империи. На самом деле, его выступление уже постфактум оказалось в архивах Международного радио Тайваня. Но судьба радио была тесно связана с партией, основанной Сунь-Яценом – Гаминьдан или Национальная партия Китая. Решение о создании международного радио Тайваня было принято на заседании Центрального комитета Гоминдана в Нанкине 1 августа 1928 года. Сразу объясню, что название «Международное радио Тайваня» у радиостанции появилось уже в 2003 году, сравнительно недавно. Поначалу это была «Центральная радиостанция». Больше всех за создание государственной радиостанции ратовал не Чен Кайши, а его правая рука Чен Гофу, который к тому же обладал изрядным капиталом. Именно Чен Гофу в марте 1929 года пожертвовал из личного кармана 19 тысяч лянов серебра и заказал первое оборудование для вещания на средних волнах у одной шанхайской компании. Оно состояло из передатчика мощностью в 5 киловатт, двух антенн и громкоговорителей. На радио появился штат из семи человек, которые ежедневно готовили 4 часа вещания на 90 минут, состоящего из новостной сетки. Для тогдашнего Китая это было нечто кардинально отличающееся от вещавших в 20-е годы небольших частных радиостанций, на 90% предлагавших развлекательные передачи и рекламу. Многими из таких радиостанций владели иностранные граждане. Вы слышите голос Сун Мэй Она говорит об ужасах и трудностях войны с Японией. 19 апреля 1939 года супруга Чан Кайши возвестила всему миру о японских бомбардировках гражданских объектов, жестоких военных преступлениях. После этой трансляции многие государства осудили действия Японии и в ходе всех лет войны каждое выступление Сун на радио публиковалось в главных европейских и американских газетах. Примерно в это же время началось вещание на русском языке. В ноябре 1938 года силами центральной радиостанции была создана Международная коротковолновая радиостанция Китая с английскими позывными «Voice of China», или «Голос Китая». И к ноябрю 1939 года радио вещало на английском, русском, французском, немецком, нидерландском, итальянском, японском, малайском и корейском – всего на 9 языках. К ним можно добавить шесть внутрикитайских языков и диалектов, включая тибетский язык. В 1937 году из-за антияпонской войны началась эвакуация передающих мощностей в Чунцин – город, расположенный в Центральном Китае. Отсюда Центральная радиостанция продолжала свою работу в трудных и практически полевых условиях. Несмотря на то, что радиостанция была постоянной целью для японских бомбардировщиков, ее так и не смогли подавить. В военные годы японцы наделили радиостанцию прозвищем неразбомбляемая чунцинская лягушка. 10 августа 1945 года именно эта лягушка первой в Китае сообщила о безоговорочной капитуляции Японии. 15 августа Ченкайши Кайши лично посетил радиостанцию, чтобы сообщить о долгожданной победе с помощью микрофона, который ныне на почетном месте хранится в музее международного радио Тайваня. Тайваньский период вещания начался в январе 1949 года, когда в результате гражданской войны в Китае, вслед за перебазировавшимся на Тайвань правительством Гоминьдана, свою работу здесь организуют специалисты радиостанции. В эфир с июля 1949 года на иностранных языках начинает выходить голос свободного Китая. Вместе с местом вещания поменялись и задачи радио. Специально созданный отдел вещания на материковый Китай вел информационную идеологическую борьбу, стараясь повлиять на общественное настроение среди китайских сограждан, оказавшихся на территории Китайской Народной Республики. Благодаря работе дикторов в 1978 году в аэропорту Тайнаня успешно приземлился самолет МиГ-19. А в 1982 году летчик из китайской провинции Шандун перелетел на своем Миге 19 в Южную Корею. Позднее добравшись до Тайваня, он сообщил, что ему удалось это сделать с помощью эфира центральной радиостанции. Еще несколько подобных примеров произошли в 1983 году. В то же время по радио звучали и разнообразного содержания передачи. Был среди них и почтовый ящик, в котором диктор под собирательным псевдонимом Дин Фан отвечал на письма нелегкими путями дошедший из материкового Китая в тайбайскую редакцию. Китайские коммунисты не могли помешать свободе коротких и средних волн. Поэтому со временем популярная музыка из Тайваня стала излюбленной передачей радиослушателей КНР. Первой среди тайванских певиц была, конечно же, Тереза Ден. Передавался и ход бейсбольных матчей, проходивших на Тайване. В начале 1996 года законодательный Юань Китайской Республики одобрил проект создания новой некоммерческой государственной радиостанции, которая должна была не предвзята и увлекательно рассказывать мировому слушателю о современном Тайване. Эта новая радиостанция была создана путем слияния центральной радиостанции и отдела зарубежного вещания радиовещательной корпорации Китая. При этом отдел зарубежного вещания переехал в здание рядом с тайбейским гранд-отелем. Одной из первых иностранных радиостанций, которые подписали с Международным радио Тайпея меморандум о взаимопонимании, стал «Голос России». Это интересный и, как мне кажется, очень значительный факт. А с 1 июля 2003 года, с целью избежать путаницы и провести прямую, а не косвенную ассоциацию с Тайванем, в эфире появились позывные Международного радио Тайваня.
0: Один из старейших наших ведущих, который до сих пор сотрудничает на нашей радиостанции, Андрей Солодов, в настоящее время находится в Москве. Он не сможет присоединиться к нашим празднованиям, но перед тем, как уехать, он записал для нас праздничное обращение. Давайте послушаем.
4: Дорогие друзья и коллеги. Меня зовут Андрей Солодов. Меня попросили сказать несколько слов в связи с юбилеем русской службы международного радио Тайваня. Наверное, я старейший, так сказать, член нашей редакции, поскольку первый раз я пришел на запись своей передачи в январе 1997 года, то есть 22 года тому назад. Вот тогда русская редакция только во второй раз открылась и у нас практически не было постоянных работников все кто делали передачи в тот период времени это были коллеги которые работали на, по уставке или по совместительству и я также был приглашен для работы по совместительству как помню У меня тогда была та же самая тема, что и в настоящее время. Это новости экономики, экономики Тайваня и мировой экономики. В тот период времени наша редакция располагалась вот не в этом современном здании. Она располагалась в Тайбэе. И это было действительно старое здание международного радио Тайваня. Все оборудование... 22 года тому назад было тоже другим, чем сейчас. Сейчас всем управляет компьютер, а тогда в студии стояли огромные магнитофоны. И на каждом магнитофоне была огромная бобина с пленкой, которая часто рвалась. Поэтому рядом с магнитофоном стоял такой пузырек с чем-то напоминающим ацетон, и лежали ножницы. И когда пленка рвалась, нужно было ее сначала обрезать, а потом склеить при помощи ацетона. Это, конечно, затягивало неимоверно работу по записи. И в тот период времени для ведущего передачи был и помощник или помощница. То есть ведущий готовил передачу, ведущий записывал эту передачу. А вот то, что касается склейки разорвавшиеся ленты, вот за это отвечали помощники. И должен сказать, что несмотря на то, что это было старое оборудование, сейчас даже трудно представить, что мы вот так работали, всем очень нравилось, и всякий раз я шел на запись с большой радостью. Надо сказать, что я только что приехал из России, и, конечно, как всегда, и как у всех, была проблема заработать какие-то деньги. И вот каждый день я читал сначала газеты, а после этого я писал свои сообщения для радио. Я взял у нас на факультете русского языка пишущую машинку «Алеветти» с русским шрифтом. И вот жил я тогда в общежитии в университете, и, как я уже сказал, каждое утро из моей комнаты раздавался звук пишущей машинки Коллеги, которые не работали на радио, как мне потом сказали, проходя мимо моей двери, говорили следующее. Знаете, что сейчас делает Андрей Александрович Солодов? Ответ обычно был такой. Печатает на машинке. А что он печатает на машинке? Ответ был следующий. Наверное, научную статью. Нет, неправильно, говорил тот, кто задавал вопрос. Он печатает деньги. Должен сказать, что много денег я не напечатал, но получил большое удовольствие. Ну а в заключение, дорогие друзья, я хочу поздравить вас и себя с нашим юбилеем и пожелать нашей редакции новых творческих успехов и, разумеется, долгих лет жизни. Спасибо.
0: Мне остается только присоединиться к поздравлениям и пожеланиям нашего ветерана вещания. Дорогие друзья, спасибо за то, что были с нами все эти 25 лет. И оставайтесь с нами еще долгие-долгие годы. На этом я заканчиваю наш специальный праздничный выпуск и приглашаю вас к прослушиванию тематических передач «Радиопутешествия по Тайваню» и «Звуки города». Радио-путешествие
5: по Тайваню. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу радио-путешествие по Тайваню в студию микрофона Чечена Колор. Сегодня мы с вами отправимся в путешествие по странам Центральной или, как еще называют ее, Средней Азии и Ближнего Востока но физически останемся на Тайване. А как же нам это сделать? Об этом в сегодняшнем выпуске моей еженедельной передачи. Оставайтесь с нами. Под эту динамичную мелодию танцевали девочки-танцоры из Узбекистана на празднике Новрус. Праздники прихода весны по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Навруз или Навруз, как его называют в Казахстане или Норус на, на кыргызском языке, наурус, на татарском, наурус, на башкирском. В общем, мы понимаем, что у этого праздника есть очень много названий в более чем 10 странах, где его отмечают. В настоящее время этот праздник, этот Новый год отмечается 21 марта, как официальное начало Нового года по солнечному календарю. А в Тайваньской столице, в Тайвэе, 23 и 24 марта то есть в прошлые выходные все причастные к этому празднику и интересующиеся этим праздником смогли прийти и насладиться вкусной и едой и музыкальными и танцевальными выступлениями в зале Сонио Цена, что в районе Симендин в Тайбэе. И сегодня я хотела бы предложить вашему вниманию интервью с организатором этой выставки. Ее зовут Кэролайн Го. Она основала Ассоциацию по кросс-культурным обменам. Тайваньскую ассоциацию, которая занимается культурными обменами со странами Центральной Азии, Ближнего Востока и с некоторыми национальными республиками в России. Помимо Керолайн нам, а под нами я имею в виду себя и Леонида и Серафиму, наших новых стажеров, стажеров русской службы МРТ. Нам удалось пообщаться и с другими участниками этого мероприятия. Итак, дорогие друзья, вашему вниманию короткое интервью с Кэролайн Го, организатором праздника Новрус в Тайбэе. Мы уже в третий раз проводим праздник Новрус на Тайване. В 2017 году мы решили провести его в первый раз, так как Новрус признан Организацией Объединенных Наций шедевром нематериального культурного наследия человечества. Его празднуют на обширной территории, начиная и игульского автономного округа в Китае и более чем в 15 странах. В общей сложности Новрус празднует около 200 миллионов человек во всем мире, поэтому этот праздник – один из важных праздников мировой культуры. Мы все на Тайване отмечаем праздник весны. На Западе – Рождество, в Индии и Таиланде тоже есть свой Новый год. Но про праздник Новрус мало кто знает. Мне кажется, что это мероприятие также и хорошая возможность познакомиться с этими странами, с культурой этих народов. Мы пригласили студентов из стран Центральной Азии, Турции, Ирана, Ирака и России, чтобы вместе в семейной атмосфере отметить этот важный для них праздник. Конечно, мы понимаем, что это мероприятие не такое масштабное. В прошлом году мы впервые провели его здесь, в зале имени Суни Цена. Когда мы в первый раз собрали студентов из этих стран, они были очень рады видеть своих соотечественников здесь, на Тайване. В этом году, помимо базара, на котором его Участники представили кухню и другие элементы их традиционной культуры, мы пригласили музыкантов из Кыргызстана и танцоров из Узбекистана, а также еще одного музыканта – казаха из Монголии. Мы надеемся, что это мероприятие поможет тайванцам узнать больше о культуре стран, где празднует Новый год наврус. Главная цель нашей деятельности – создать некий шелковый путь, основанный на культурных обменах.
6: А сейчас
5: вашему вниманию короткое интервью нашего стажера Леонида. Это его первое интервью с представителем Каргестане Кошой бегам
7: Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Кашо, я из Кыргызстана. Вы уже давно э, жили на Тайване? Я живу на Тайване больше 8 лет. Я здесь Нет. учился, закончил магистратуру, работаю вот уже шестой год. Вы каждый год э, отмечаете этот праздник? Но В Тайване масштабно начали отмечать только с прошлого года. А-а-а. В прошлом году у нас было такое, э, такое маленькое мероприятие небольшое. В этом году это более масштабно, несколько стран, и мы впервые показываем для тайванцев культуру среднеазиатских стран. Это очень такой национальный праздник для нас олицетворение Нового года. День, когда мы думаем, что день и ночь они равняются и начинается новая эра, новая жизнь. Как обычно отмечают этот праздник в Киргизстане? Мы делаем специальное блюдо, готовимся это очень заранее, там неделю или там 10 дней. Одевают национальные костюмы, люди собираются, родители, родственники в одном месте. Мы готовим специальное блюдо, называется сумелек. Это такой сладкий Сладкое блюдо, которое раздается не только семьям и близким, это всем как бы соседям, друзьям, кого ты увидишь на улице, можно будет просто покормить. И мы танцуем, поем, как вы сегодня видели, мы танцевали, пели очень хорошо э, танцевали. А вам понравилось танцовать? Да, очень Пусть нравится. танцевать еще с нами. Если у меня возможности. Я тебе научу танцевать. Хорошо, спасибо. Да, вам спасибо огромное.
5: Ну а сейчас завершение сегодняшнего выпуска передачи короткое интервью Серафима, еще одного нашего стажера, с представительницей. Российской Республики Башкортостан, где также празднует Новрус. Представьте, пожалуйста, ваша страна.
8: На самом деле это не страна, это Республика Башкирия, Башкортостан, которая входит в состав России, но является автономной. То есть у нас два официальных языка, русский и башкирский на как бы региональном уровне. Страна, скажем так, населена по большей части именно башкирами. Это меньшинство в составе Российской Федерации татары, которые представляют Мусульманскую часть нашей республики. Вот это какая еда? Чак-чак. 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 Вы сами делали здесь на Тайване? Вчера делали ночью. До 4 утра. А, что, что еще сказать про Башкири? Башкирия единственное место на земле, где до сих пор сохранилось бортничество. Это добыча меда с диких пчел. Плюс у нас есть древние наскальные рисунки древнейшей на территории Советского Союза. древние городище Аркаим, что свидетельствует о населении нашего региона древнейшими первобытными людьми Вот это можно Аркаим, находится прям совсем рядом с, ну, на бывшей территории башкирского народа и сейчас принадлежит другой области. А вот вы думаете, что как тайванцы, они относятся к вашей культуре и что они знают? Не многие интересуются просто потому, что это нигде не представлено широко. Республики даже, я бы сказала, собой России не очень известны, их культура не очень известна. То есть слышали, но она не представляется в полной степени даже Россиаду. Поэтому неудивительно, что тайваньцы очень многие не слышали даже про существование таких вот республик. Но те, кто интересуется, узкие, интересы. Сегодня подошла женщина, которая попросила даже прислать ей какую-то информацию о Башкирии. То есть узкие такие, интересующиеся, да.
5: Дорогие друзья, вы только что услышали игру на казахском национальном инструменте «Домбра» Абая Мурата, представителя казахской национальности из Монголии. Ну а интервью с ним и многое другое вы услышите в продолжении рассказа о празднике «Новрус» на следующей неделе. С вами была Очищена Колор. До скорых встреч на волнах Международного радио Тайваня.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. Из Тайбэйской студии вас приветствуют Валерия Гемранова и
9: Иван Юмин.
6: В эфире передача «Звуки города». Дорогие друзья, если вы помните, в прошлом выпуске передачи мы начали рассказывать вам о нашей чудесной дождливой погоде в Тайбее. Что ж, сегодня мы продолжим и завершим данную тему. И более того, из сегодняшнего выпуска вы узнаете, чем же можно заняться в дождливые дни в Тайбэе. Это пригодится всем тем, кто живет в Тайбэе или же собирается его посетить. А для тех, кто слушает нас из-за границы, мы, возможно, подадим хорошие идеи о том, чем можно занять себя, когда в вашем городе идет дождь. Оставайтесь с нами, ведь мы для вас приготовили много всего интересного.
9: Но Лера, знаешь, мы все время говорим о Тайпе, но знаешь, в Тайване часто идет дождь, на самом деле это не город Тайпэй, а город дилон
6: дилон точно точно ты когда об этом сказал я сразу подумала, как у нас есть еще в городе часто идет дождь точно это дилон и там скорее всего потому что во первых там много гор правильно а во вторых потому что он находится очень в... наверху выше на а на севере потому что он находится на севере тайваня
9: да и там сразу э, вокруг океан поэтому я думал тоже Благодаря океану оттуда ветер и влажный воздух. А ты знаешь, сколько дней в код в Тайпее идет дождь?
6: Сколько дней в Тайбе идет дождь? Ванюш? мне кажется, больше половины.
9: Но если это ответ к городу Дилон, я думал, ты права, но в Тайбе чуть-чуть меньше. Например, в прошлом году всего 157 дней шел дождь в Тайбее.
6: Ну, это практически половина, верно? То есть это 50% времени просто идет дождь.
9: Если с такой точки зрения, я думаю, что в Тайбе можно называть как э, азиатский Лондон.
6: Но, мне кажется, все-таки в Тайбэе чаще бывает солнце, чем в Лондоне, поэтому нам тут более или менее повезло. Ванюш, вот смотри, полгода буквально плохая погода, да? Полгода плохая погода, а полгода идет дождь, и что такого особенного, вот как ты думаешь на твоей памяти, не твоей памяти, что ты знаешь о тайванцев, как они, может быть, они как-то себя по особенными ведут, может быть, что-то у них начинает пользоваться большей популярностью, когда начинает идти дождь.
9: Я думаю, Думал, что большинство людей покупают, правда, в Тайбе осушитель и дома оставить, потому что без осушителя это, правда, как ты сказал, катастрофа. Если дождь продолжается неделю, а у тебя нет осушителя дома, это я вообще не могу представить, это как можно жить, потому что все мокрые.
6: Да, согласна. А у тебя есть осушитель?
9: Слава богу, я два года назад купил. А то этого, когда пошел дождь, у меня мокрые ботинки или кроссовки были, я всегда клау газету в ботинки или в кроссовки. Или... Вообще чаще всего я сушил ботинки и кроссовки феном, кстати это очень полезно и очень помогает, каждый человек должен иметь хороший фен
6: А я знаю еще об одной особенности тайванцев. Я могу сказать, что тайванцы получше любого прогноза погоды, потому что, когда становится холодно либо когда холодает, многие тайванцы, в основном все бегут сразу же в Хоку. Всегда. У меня есть свой пример. Я ходила в Хого буквально неделю тому назад, когда была прекрасная погода, было солнце, было жарко, было великолепно. И мы пошли в Хого вчера, соответственно, через неделю. И вот неделю тому назад там не было ни души. То есть я там была одна, наверное, и кроме меня там было еще человека три. Вчера же Хоу Го, то есть вот этот вот местный ресторанчик был просто-напросто весь забит. Мы ждали полчаса до того, как нам принесут еду наконец-то.
9: Ну, это логично, потому что когда погода холодная и даже с дождями, самые хорошие и полезные вещи, конечно, это чопли горячий суп. Вот, и мы же любим кушать
6: да это точно придум всем что приходят такие хоуко это горячий самовар да и вот такие ресторанчики порой если особенно если это вечер уже после работы приходят целые семьи то есть там мама папа бабушка дедушка дядя тетя все дети они засаживаются за круглым столом и у них начинается вот их ужин на протяжении наверное часа двух часов в зависимости от размера ресторана конечно же
9: ну да кроме ресторана еще кино как когда дождь идет... И холодно все, не знаю, наверное, дома нечего делать, поэтому все поехали в кино, и там всегда длинная очередь.
6: Как оказалось, я вот посмотрела, поискала, как оказалось, это очень часто задаваемый вопрос, что же делать на Тайване, когда идет дождь, потому что, ну, когда полгода у тебя льется дождь, и ты же не можешь каждый день ходить в кино, допустим, или каждый день ходить по магазинам, каждый день ходить в рестораны. И вот люди, видимо, озадачены Полностью, чем же им заняться, начинают задавать такие вопросы. И кстати, вот в Гугле, если поискать, точнее, даже искать не придется, просто задай вопрос, чем заняться в тайбе, когда идет дождь. Поиск выдаст тысячи просто ответов, что же можно сделать. И вот я нашла очень интересную статейку от 10 от октября 2018 года. Значит, здесь говорят, давайте-ка вы не будете еще раз задавать нам вопросы, где же провести свое время, лучше почитайте нашу статью. И вот получается один из первых вариантов, кстати, неплохой, на мой взгляд, это можно пойти в специальное такое... Класс, комната, наверное, где тебя учат готовки. И там именно учат готовить что-то сладенькое. То есть, как раз-таки, когда холодно, нам всем хочется выпить чай с чем-нибудь очень вкусным, сладким. И я думаю, это очень подходящий вариант. А, и находится это, кстати, в Таанчуи, то есть в в районе Таань, то есть, грубо говоря, в центре Тайбэя, что очень даже удобно. Потом, значит, следующий вариант у нас, где можно провести свое время, Ваня, скажи ко мне.
9: Mm, даже я никогда не знал об этом. Это специальный клуб. Bar. Или специальный бар для того, чтобы играть э, в компьютерную игру?
6: Да, я тоже на таком никогда не слышала. И он, наверное, очень подойдет для молодых людей, для мужчин, которые любят компьютерные игры, но не которые не любят сидеть э, дома. Либо же для их девушек, которые хотят все-таки куда-то выйти. И вот можно прийти в такой бар и оставить там молодого человека поиграть, а самой насладиться обществом. Возможно, подруг, возможно, друзей. Третий вариант – это... Чоюй тен, что это такое?
9: Если это слово перевести, это значит магазин для того, чтобы играть на настольные игры.
6: Да, и вот как оказывается, он тоже называется Дарут, открытое пространство, находится в районе Джуншань на улице Синшэн. А первая секция 60 номер на минус первом этаже на базэнд, в общем, этаж Б1. И там очень много игр. Я посмотрела, кстати, по отзывам. Отзывы очень хороший и, видимо, уже многие испробовали на себе, сходили, как бы попробовали. Это действительно, я считаю, стоящая вещь, особенно когда у вас несколько друзей, и вы не хотите сидеть дома, вы хотите чего-то нового, и вот, наверное, туда все-таки стоит сходить. Отлично, и очень даже дешево, смотри, всего-навсего для 170 юаней за 6 часов в выходные дни.
9: Mm, это хорошая информация, в будущем, наверное, я тоже попробую
6: обязательно мне кажется такое. мимо такого проходить не надо потом четвертый вариант что же это такое все они идти что это такое вань
9: mm, это как мы раньше тоже делали передачи про вот этот рынок э, совсем рядом со станциями метро там по-разному э, продают либо фрукты овощи И иногда они тоже продают Специальные вещи, украшения, книги, одежду и так далее. Да, это тоже хороший выбор.
6: Да, так, и последний вариант, что же у нас здесь есть? Последний вариант это Тя И Тен. Ваня, почему Тя И Тен? Икея что ли?
4: Да,
9: почему? как я мог забыть? говорить об этом. Да, это тоже мое хобби, да. Когда дождь чё, или холодно, куда надо идти? Конечно, в Икею. Потому что ты придешь, ты, ты придешь туда, ты сразу чувствуешь, о, такое тепло, как дома. И хорошая кухня, кстати, шведская. А потом ты можешь покуляться Потом заметишь, что о, наверное, у меня что-то еще не хватает дома, свечки, а лампу можно, наверное, покупать. Ой, какое хорошее зеркало. Но это, конечно, как уловка.
6: И действительно, Вань, я вот сама только что вспомнила, даже в любые солнечные выходные приди, в Икеи будет... Очень много людей. Или еще другой вариант коска. В коска просто тоже постоянно очередь из машин, которые круги наматывают вокруг этого здания, потому что не хватает местной стоянки.
9: А тоже правда. Но ну, это же Тайпей, маленький город, но столько населения. А когда пошел дождь, кроме того, чтобы сидеть дома, все придумывают, чем можно заняться.
6: Да, а еще знаешь, что я любила? Я любила, когда еще училась в университете, в дождливые дни ходить в спортцентр. В Жанджи он закрытый. Вот, и поэтому, когда на улице дождь, ты можешь так хорошенько позаниматься в спортзале, пойти поплавать в закрытом бассейне. А и потом без угрюзений совести идти по дождем, потому что неважно, после бассейна будешь ты мокрый, не будешь что уже было мокрым, потому что ты была в бассейне. Вот, а что еще? И, конечно же, один из самых популярных вариантов, это вот как мы с тобой сегодня прийти в кафе и наслаждаться кофе, чаем и... Ну, конечно, не все записывают передачи, как мы с тобой, но общаться просто-напросто. Ванюш, а вот знаешь, я... я не знаю, правда это или нет, но... Когда я только сюда приехала, и мне кто-то из знакомых, из моих на тот момент одноклассников, одногрупников, сказал, что на Тайване кислотные дожди. Это правда?
9: А я думал, не только в Тайване, вообще везде, во всем мире нет. Неужели это из-за промышленности?
6: Да, Ванюш, конечно же, это из-за загрязнения воздуха. Загрязнение воздуха у нас в основном происходит из-за промышленности, из-за выхлопных газов и из-за многих других факторов. На Тайване еще очень сильно воздействуют все циклоны, которые приходят с Китая, потому что в Китае, конечно же, с воздухом большие проблемы, и это все добавляет к нашим собственным локальным проблемам загрязненного воздуха. А Ванюша, знаешь ли, где на Тайване вот выпадает самый кислотный дождь?
9: Mm, по-моему, либо в городе Гаущон, это то есть на юг Тайваня, или в центре Тайваня, где ты живешь, Тайчжун.
6: Ошибаешься, Ванюша.
9: Как же так?
6: А вот так вот. Я тебе могу сказать, что самый кислотный дождь идет в так сказать, в приближенном к северу городе, городе, который славится своим научным парком. Знаешь ли ты, о чем я говорю?
9: Неужели это в уезде Синьджу?
6: Да, именно. Это в уезде Синджу, и там чаще всего идут кислотные дожди, то есть это в 80%, процентах, восемьдесят процентов. А второй по значимости это район Джунгли Тауяня. Там этот показатель стыгает
9: 71%. Опасно, значит, там жить. А нам повезло, пока в Тайпее, хотя здесь тоже не меньше дождей.
6: Да, согласна, но в такое время тебя спасет, как всегда, твой верный зонтик, либо твой верный дождевик. Ванюш, ой, смотри, мне кажется, дождь закончился, что, может быть, пойдем, добежим до метро, пока дождя нет?
9: Да-да, хорошая идея, а то мы заговоримся, опять пойдет дождь. Но подожди, сейчас моя очередь тебе мою загадку. Готова?
6: Конечно, всегда готова.
9: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Спасибо, что вы были с нами. С вами были Иван и Юмин.
6: И Валерия Гимранова. Не болейте, берегите себя и запасайтесь зонтами.
9: Вот так вот. До скорой встречи. Пока-пока.